0: Reggeli Tors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli Személy.
1: Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető, kutatója. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Az élet úgy hozta, hogy telefonon beszéljük meg ezt a témát, aminek a Középpontjában Irán áll, és egy nagyon bonyolult rendszernek az egyik eleme, mondhatni most ebben a beszélgetésben a központi eleme. Irán az, amellyel a Biden-i amerikai vezetőit szeretné újrakötni az atomalkút, amit ugye még Trump rúgott föl arra hivatkozva, hogy Irán abszolút nem tartja be az abban szereplő előírásokat. Szerepel Oroszország, amely különleges kapcsolatokat épít folyamatosan Iránnal, és legutóbb ide drónokat, rakétákat vett tőle tehát a háborús erőfeszítéseiben is részt vesz. Szerepel Izrael, amely folyamatosan az elmúlt években próbálta megsemmisíteni azokat a telephelyeket, ahol Irán ur- uránt dúsított és túllépte volna Izrael megítérése szerint a nekinek szabott határokat, illetve támadta Szíria területén az Irán által pénzelt különféle terrorista szervezeteknek a a telephelyeit is, és hát ott van Európa, amelyik szintén nagyon szeretné megkötni Iránnal ezt az atomalkut, mert több energiahordozóban reménykedik, egy a világpiacra is lét kilépő Irántól, és hát felejtjük el, hogy az iráni érdek is ott van, egy, hát legalább 50%-os inflációval küzdő ország, amely nek a a lakosságok körében növekvő elégedetlenség van a gazdasági bajok miatt, és a erre az irányvezetés szintén ezt a megoldást tudja, hogy kiegyezni valamiképpen a nyugattal. Hogy látja ezt az egész bonyolult konglomerátumot most éppen, merre gurul a labda?
0: Igazából az az izgalmas kérdés, vagy nyilván az egész egy izgalmas kérdés, vagy izgalmas téma, de számomra az a legérdekesebb, hogy igazából az elemzői konszenzus, kutatói, közösségnek a megítélése az irányuklális megállapodással gyakorlatilag hétről hétre változik. Most éppen abban a helyzetben vagyunk, hogy egyre több ismét a pessimista hang, hogy az irányuklális megállapodás megkötése kerülhet a következő szakban, de elég csak mondjuk egy hetet visszamenni az időben, vagy kettőt augusztus végén, még mindenki nagyon optimista volt, és arról beszéltek, hogy igazából napok vagy hetek kérdése az, hogy hogy megállapodjanak a nagy csatalmak. Ez a, ez a libikóka, vagy hát ez a folyamatosan változó megítélés, az igazából um, legalábbis tavasz óta tart, um, amikor, amikor úgy tűnt, hogy sikerül egy nagy áttörést elérni a, a, a tárgyásokban. De aztán ismét, um, vagy hát újra vissza, visszatértünk az első pontra, És hát vannak olyan nemzők, amelyik nem csak pessimisták, de azt is mondják, hogy, hogy igazából a vitás kérdések száma az Egyesült Államok és Irán között növekszik, Tehát
1: igazából
0: szelek, hanem egy egymástól. Hát ez, ez nagyon aggasztó azért
1: sok szempontból. Hát nézzük ezeket a kérdéseket, hogy minő, minek a száma nő. Voltak egészen iránti követelések, de a tárgyalások elején mindig így van hogy megpróbálnak elmenni a falig, Én hogy az iráni forradalmi gárdát azt vegyék le a terrorszervezetnek minősítettek listájáról, amit a buszak között, hogy nem teszi meg, aztán Irán is mint alemondott volna róla. Mi volt még, amit bedobtak, és mi volt még, amit plusz előhoztak most a felek?
0: Igazából szerintem a legfontosabb kérdés az a az kettő, azokon túl, amiket említett. Az egyik az az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van egy folyamatban lévő vizsgálata nyomozása azzal kapcsolatban, hogy Irán vajon megszekte a nemzetközi kötelezettségeit. Ugye ezek a nemzetközi kötelezettségek nem a nuklelás megállapodással kapcsolatosak, hanem az atom-sorompó egyezménnyel, ezzel a nagyon széleskörű multilaterális szerződéssel, amit a 60 as években kötöttek, és amelynek irán is a részese, és ez gyakorlatilag a szerződés azt mondja, hogy minden államnak joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris programot folytasson, de nem szabad katonai célokra felhasználni ezt a technológiát irán ennek a részeset, sőt, hát még ennek egy, egy kiegészítő jegyzőkönyvét is aláírta, a 90-es években, hogyha jól emlékszem, amely, amely nagyobb ö, ö, monitoring lehetőséget, nagyobb ellenőrző lehetőséget biztosít a Nemzetközi atomenergia Ügynökség számára. Szóval a Nemzetközi atomenergia Ügynökség ezt vizsgálná Iránnal kapcsolatban, és folyamatosan hozza ki a jelentéseit. Ezek a jelentések arról szólnak, hogy nem tudnak vizsgálni ö, Iránban eleget, ahhoz, hogy megállapítsák, hogy milyen van, mennek a folyamatok, de rengeteg az aggasztójára. Na most Irán erre azt mondja, hogy ez egy politikailag motivált vizsgálat, és ezt, ezt szeretnék, hogy megszüntessék minél hamarabb. Ez az egyik vitáskérdés. Hát a másik vitáskérdés pedig, pedig az lenne, hogy Irán valamilyen garanciát szeretne. kapni arra, hogy, hogy az Egyesült Államok nem fog újból kilépni a megállapodásból. Ugye ez a 2015-ös nukleáris megállapodás akkor dölt össze, amikor Donald Trump elnök vezetése alatt az Egyesült Államok felmondta ezt a szerződést. Tehát igazából az járunkváris megállapodást továbbra is életben van jogilag, csak az Egyesült Államokban nincs benne, viszont benne van Irán, benne van nagy britannia Franciaország, Németország, Oroszország, Kína és az Európai Unió. Ettől függetlenül nem működik maga a megállapodás, hiszen a legfontosabb, fel az Egyesült Államok kilépett, tehát igazából az iráni vezetés, hát mondhatjuk úgy, hogy az ő jogosan nem bízik abban, hogy az Egyesült Államok ezúttal tartja a szavát, úgymond, és nem lép ki két évvel később, vagy három évvel később a megállapodásból. A másik oldalról viszont amerikai nézőpontból azt mondják a diplomaták, hogy, hogy ilyen garanciát nem tudnak adni. Az amerikai jog az nem teszi lehetővé azt, hogy egy adminisztráció, egy kormány megkösse a jövőbeli kormányoknak a kezét ilyen megállapodásokkal kapcsolatban. E, nyilván a jogi úton túl lehetne politikai, gazdasági garanciákat adni, tehát például befoglalni a szerződésbe, hogy amiben az Egyesült Államok kilép ebből a szerződésből, akkor nem tudom, mekkora összeget kell fizetnie Iránnak. E, hát ez is egy megoldás lehet, de hát megint fölmerül a kérdés, hogyha ha az Egyesült Álmok úgy dönt, hogy nem tartja be a megállapodást, akkor ezek a passzusok ugyanúgy érvénytelnek lennének. Én azt gondolom, hogy ez a fő, két fő kérdés, ezen túl még vannak kisebb kérdések, amelyekben vitáznak a felek, de azt hiszem, hogy ezek
1: a, a megtalálóak. Me- 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 az első té- ön által említett témához tartozik az, hogy találtak olyan urándúsításra utaló jeleket olyan telephelyeken, ahol uh, Irán egyébként, amiket nem jelentett be, hogy kísérletezésre használ föl. És akkor Irán azt akart, hogy ezeket a nyomokat, hogy mondjam, semmisítsék meg, vagy ne vegyék tekintetbe.
0: Így van. Ráadásul Irán még a nyár elején úgy döntött, hogy, hogy gyakorlatilag üzemen kívül helyezi azokat a megfigyelő kamerákat, amelyek a Nemzetközi Atomenergiaügynökségnek az elsődleges módja eszköze arra, hogy lássa, hogy mi történik Iránban. De hát azt egyébként az irániak is már bejelentették, hogy, hogy messze, magasabb szinten dúsítanak Uránt, mint ahogy azt Békés célra föl lehetne e, használni, e, és hát egyre több az aggasztó megnyilatkozás az iráni vezetők részéről, amelyek arra utalnak, hogy igazából a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy egy, egy nukleális robbanó töltetet mondjuk mondjuk létrehozzanak az országban. E, hát mindenképpen aggasztó, aggasztó a helyzet, és hát sok mutat arra, hogyha ha Irának nem is az az első a hogy nukleáris fegyvert fejleszten ki, Attól függetlenül igazából nagyon-nagyon közel kerül
1: ehhez a, ehhez a szinthez. Na de ha a közel került ehhez a szinthez, akkor mit tud Irán fölajánlani a nyugatnak? Azt már nem ajánlhatja föl, hogy a, a dúsítás bizonyos szint fölött nem folytatja tovább, mert hát, a ön mondta, maga jelentette be, hogy de. Megtegyünk. Hát
0: Na, nagyon jó a kérdés, és hát rengeteg szakért mondja ezért, pont ezért azokért, hogy, hogy igazából a nyugatnak egyre kevesebb a motivációja arra, hogy ezt a megállapodást megkösse. Ugye igazából az eredeti megállapodásnak is az volt a logikája, hogy, hogy nagyon nem tudja vékenység megkötni a nemzetközi közösség iránnak a kezét, tehát ha Teheránban megszületik az a döntés, hogy mi fegyvert szeretnénk kifejleszteni, akkor végső soron nagyon, nagyon nagy mozgást rendés a nemzetközi közösségnek, hogy ezt azonnal megszüntesse, vagy azonnal fellépjen ellene, de ki akarták tolni azt az időt, ami eltelik a politikai döntés és a tényleges nukleáris fegyvernek a kifejlesztése között. Ezt nevezhetjük mondjuk, mondjuk küszöbb időnek, tehát az az idő, ami, ami a tényleges végrehajtását jelenti a nukleáris ambícióknak. Itt azt, azt mondták a szakértők a 2010-es évek közepén, hogyha ezt a, ezt a, ezt a küszöbb időt sikerül egy évre, két évre kitolni, az már elég mozgást jelent a nemzetközi közösségnek arra, hogy ez alatt az egy-két év alatt fölépjenek, akár megpróbálják iránt lebeszélni erről, vagy akár katonai más módokon is fellépni, hogyha szükséges. Na most ez az egy-két éves küszöbb idő, ez ma már szinte lehetetlennek tűnik. A szakértők azt mondják, hogy ha még, ha még meg is köttetik a, a az terződés, az unukulás megállapodás, akkor ez egy-két év, ez mondjuk egy-két hónapra Hát nyilván látnunk kell majd a pontos technikai részleteket, de de mindenképpen látható, hogy Iránnak sokkal jobb lesz a helyzet ezután a megállapodás után, mint az előző megállapodás után, ami rengeteg szereplőt aggodalommal tölt el, és hát Iránt pedig magabiztossággal tölti el. Pontosan tudják, hogy sokkal nagyobb árat kérhetnek meg azért, hogy bármilyen, változtatást hozzanak, vagy, vagy hajtsanak végre a nukleáris programjukban. Viszont egyébként paradox módon ők is azt érzékelik, hogy azért azt a nagyon pozitív gazdasági atmoszférát, amit az első nukleáris megállapodás létrehozott, amikor az európai cégek rohantak befektetni az iráni energiapiatra, az iráni gazdaságba, ez nem ez nem fog megtörténni, mert, mert a nemzetközi megfigyelők is aggódalmal figyelik a folyamatokat. Tehát igazából elsősorban kereskedelmi, külkereskedelmi ö, ö, javulást várnak, nem befektetés-öztönzést például.
1: Az amerikai kormányzat azt mondja, hogy Európának akar segíteni azzal, hogy az atomalkut megköti, mert akkor Európa hozzájut energiához. Iránat még azt is hozzá teszi, hogy akkor tudna szállítani földgázt Európának, de én meg úgy tudom, hogy hát földgázból nincsenek jelentős készlete Iránnak, aztán olyan csővezeték sincs, amin keresztül ezt el lehet juttatni Európába. Tehát ez így magában tiszta parasztvakításnak tűnhet. Persze lehet, hogy az a forrás, amit én láttam, az téved.
0: Én azt gondolom, hogy ez a a kérdés, ahol a parasztakítás és a stratégiai előny között van félúton. Én én egyetértek azzal, hogy ezt kicsit túl túl írják, vagy túl gondolják a a, a szakértők. Az ináni Igazából az iráni energiaszektornak a technikai háttere, az, az korlátozott, tehát elég sok probléma van logisztikailag, a rendelkezésre álló infrastruktúra szempontjából. Tehát itt igazából, amiben Irán tudna segíteni az egyrészt az olaj, Olaj Export szerintem az lenne a legfontosabb, hiszen azt hajókon ki lehet vinni az országból, vagy hát valamilyen cseh folyósított földgáz szállítmányokkal, de, de valóban ez itt elég korlátozott Szerintem egyenlőre a kiviteli potenciál, és hát ráadásul nagy kérdés, hogyha most, akár holnap bejelentik, hogy megvan a megállapodás, akkor, akkor sikerülne ezeket az egyezményeket megkötni, és az infrastruktúrás hátteret biztosítani a tél elejéig, ami Európa számára kritikus lehet. Tehát én is egyetértek azzal, hogy ez stratégiai szempontból nem oldaná meg a, a helyzetet valószínűleg, de kétség kívül jelentene a, a lehetőséget Európa számára, hogy, hogy kicsit rendezzel viszonyítja, én azt gondolom, hogy, hogy Európa is azért más irányokba is néz. Ugye például az ország rengeteg, vagy nagyon aktív diplomáciai tevékenységet folytat most Algériában, Egyiptomban, még, még akár Líbiában is, hogy, hogy valahogyan az, energiát, az energiaforrásokat, biztosítani tudja, de, de és Irán is, Iránra is úgy is hogy potenciális partner meglátjuk, hogy ez, ez, erre, a, erre a térre lesz, a bármire van a kérdésnek.
1: Közbevetőleg, de mi egészen ide tartozik, de ha már említette, Izrael nem tud földgáz szállítani Európába, ugyanis korábban az volt a helyzet, hogy Egyiptomtól vették a földgázt, aztán lettek saját mezőik, tengeri is, most fedeztek vegyéként egy újat, már el is kezdődött a húzakodás a hamasszal, de ez egy más történet Szóval az izraeli szállítások azok ki vannak zárva Európába, vagy nem tudjuk, hogy mi ezzel a helyzet?
0: Nincsenek, nincsenek kizárva. Itt nyilván egy, egy, egy energetikai, logisztikai szakértőt is érdemes megkérdezni ebben a kérdésben. Én úgy látom a kérdést, hogy, hogy az izraeli. Gáz vagyon az nem akkora mértékű, hogy az, az, az egész kontinens számára uh-huh. stratégiai különbséget jelentsen. És ráadásul, ugyanis is említette, a Hamaszon kívül még rengeteg szereplő benne van ebben a kelet-mediterrán ami földgáz kérdésben, és és valóban mondjuk Európa is ösztönözte azt, hogy mondjuk a görög-izraeli együttműködés, vagy a görög-izraeli együttműködés az erősödjön, vagy az, hogy a a török-görög viszonyai kicsit javuljon, és és sikerüljön ezeket a kérdéseket kevésbé politikai síkon rendezni, de hát ezek, ezek nem fognak a következő hónapokban áttöréshez vezetni.
1: Szóval visszatérve az amerikai érdekekhez, majd azt mondta, hogy Európának szeretnének segíteni az atomalkuval. Amerikai belpolitikai érdek nem fűződik az alkuhoz?
0: Én szerintem ellenérdek fűződik hozzá elsősorban. Azt lehet látni, hogy, hogy az iráni kérdésnek a megítélése az, az nem a demokrata a republikánus vonalon dől el. Azt lehet mondani, hogy azért a demokrata centrum, tehát a, 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 a központ része a pártnak, illetve a republikánusok pártnak szinte az egésze az ellenzi a megállapodást. Ugye ez már obama idejében is így volt, hogy a belpolitikai támogatottsága igen alacsony volt ennek a megállapodásnak, és ezért sem gondolom, hogy mondjuk a Biden adminisztrációzzal arra arra fecsérelné a belpolitikai tőkéjét, hogy ezt a megállapodást mondjuk, mondjuk jogilag megerősítse a kongresszusban Ugye ez a, a, ehhez arra lenne szükség, hogy itt a, a, az időközi, vagy a főidős választások előtt öm, 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 valamilyen, valamilyen jogi módon ezt megerősítsék, öm, öm, amíg a demokrata többség adott a kongresszus mindkét házában. Öm, de még az is nagy kérdés, hogy akkor sikerülná. Én én inkább azt hallom, vagy azt, azt érzem, hogy, hogy ez nem, nem lenne meg a megállapodás mögött, öm, aminek számos oka van. Nyilván az egyik legfontosabb az az, hogy, hogy Irán már 1979 óta, tehát az iszlám út óta benne van az amerikai politikai életben, mint egy, mint egy ellenségkép, és hát és, úgy szocializálódtak a politikusok, a döntéshozók, az elemzők, hogy Iránnal nem lehet együttműködni érdemben, és nincs meg az a kritikus támogatottság egy békülékeny fellépés mögött, ami szükséges lenne. A másik dimenzió pedig az, hogy a demokrata párti politikusoknak egy része, illetve a republikánus politikusoknak is egy jelentős része hát, fontosnak tartja az amerikai-izraeli kapcsolatokat, és hát hallják azt, az izraeli kollégáik az egyébként negatívan íték meg ezt a megállapodást, és ezért ők sem támogatják ezt a, ezt a közeldést irához. Nyilván Izrael mellett ott van még Szze-Arábia és más arab államok is, amelyek lobbizhatnak akár a megállapodással szemben.
1: Nemrégiben egy magasrangú izraeli tisztviselő, tehát a egyik tagja utazott a Washingtonba, hogy meggyőzze az amerikai katarról, hogy ezt az alkot nem szabad megkötni. Mert van itt egy külön izraeli érdek, nem is véletlenül, hiszen napjainkban, ebben a pillanatban ugye, Izraelnek sok ellensége volt már, kell különféle háborúkat is hívott, és kétségtelen iráni jelenti most rá a legnagyobb veszét. Ez kétség nélkül így van. Ennek következtében Izrael az elmúlt években rakéta csapásokat hajtott végre iráni területeken vagy szíriai területeken, iráni érdekeltségek, mondjuk különféle terrorista csoportok telephelyein. És hát a viszony az, ha lehetőleg rosszabb. Tehát az, hogy Izrael eltörlésével fenyegetőznek naponta az iráni vezetők, az már megszokott. Mi az, amit Izrael itt egyáltalán tehet, ha mégis megkötik ezt az alkot, akkor mi lesz?
0: Nagyon jó a kérdés, és őszintén szóval a fogalmam sincs, de azt gondolom, hogy, hogy senki nem tudja pontosan, hogy mi fog történni, hogyha megkötetik ez a megállapodás. Ráadásul csak, hogy még egy borúsabb képet fessek föl. Én, én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nem csak akkor kell föltennünk, hogyha megállapodás van, hanem ettől, vagy ugye nincs, hanem ettől függetlenül is. Tehát, hogy ha van megállapodás, ha nincs, az eszkaláció veszélye az ott lesz folyamatosan. Pontosan azért, amit az előbb beszéltünk, hogy az iráni képességek, nukleáris képességek már olyan szinten vannak, hogy igazából az már, az, a, már átlépték azt a, a vörös vonalat, amit Izraeli vezetők igazából évtizedek óta deklaráltan követnek, vagyis az, hogy Iránnak nem szabad nukleáris fegyver kifejlesztéséhez közel kerülnie. Tehát igazából az izraeli nemzetbiztonsági biztonsági stratégia, nemzeti biztonsági doktrinák szemszögén keresztül azt láthatjuk, hogy, hogy, hogy teljesen érthető lenne, hogy Izrael miért indítana bármikor egy katonai csapást iráni létesítmények ellen, ahogyan is említett, erre már már volt precedens, különböző módokon. Nyilván most nem csak arra kell gondolni, hogy egy izraeli repülő berepül az iráni légtérbe, és ott bombáz különböző létesítményeket. Többek között azért sem ezeknek a létesítményeknek egy része a föld alatt van, hanem más módokon is be lehet avatkozni. Ugye lehetnek szabotázsakciók, lehetnek ugye vírusok a digitális hadviselésen keresztül beavatkozni a, 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 a folyamatba tehát más módok is le- rendelkezésre állnak, illetve sok szakértő említette azt, hogy, hogy nem szabad csak Iránra fókuszálni. ahogyan is említette, az iráni fenyegetés az, az több annál, mint hogy egy állam, um, um, amely nem is szomszédos Izrael az, az fenyegetés jelent és kombinacionális módon támadná Izraelt. Uh, igazából azt láthatjuk, hogy az iráni uh, szövetségesek ott vannak Libanonban, ott vannak Szíriában, ott vannak Irakban, olyan államokban, amik már közel vannak Izraelhez. Így tehát őket is támogathatják, és mondjuk mi, mi zárná ki azt a forgatókönyvet, hogyha van iráni nuklelis fegyver, akkor ezt ne adnák át a Hezbollaknak például, ami már ugye Libanonban működik izrael vagy az szomszédságában. Tehát mindezek a folyamatok azt mutatják, hogy, hogy nem, egy, nem feltétlenül egy konvencionális háborúra kell gondolnunk, vagy nem, nem csak az a forgatókönyv lehetséges, hanem az, az hogy egy, egy izraeli, libanoni viszony mérgesedik el, vagy Izrael ismét bevonul Libanonban, mint ahogy ezt tette korábban, vagy más lépésekre kényszerül Szíria vonatkozásában. Tehát mindezek az opciók ott vannak a napirenden, én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen figyelnünk kell, hogy Izrael mit ö, ö, csinál, nyilván az, hogy Izrael mit mond arra is, de a jelenlegi helyzetben azért megszokhattuk azt, hogy minden szereplő szeret egy picit nagyot mondani, ezzel is, is ösztönözve más játékosokat, hogy, hogy máshogy döntsenek, vagy, ford, vagy változtassanak a stratégiájukon. Nyilván amikor, amikor az izraeli vezetők azt mondják, hogy mi mindenképpen támadni fogunk, hogyha megvesz a megállapodás, az nem azt jelenti, hogy mindenképpen támadni fognak, hogyha megvesz a megállapodás, hanem azt jelenti, hogy, 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 hogy üzennek az Egyesült Álmok felé, hogy ne kössék meg a megállapodást.
1: Hát ez jó, az ukrajnai nukleáris fenyegetés után a közel-keleten is nukleáris fenyegetés réme épül föl, nem is csak a réme, hanem sajnos most már elég a maga valóságában jelenik meg. És akkor itt van egy újabb kérdés az Egyesült Államok számára, hogyha ez a viszony ilyen töréspontra jut, akkor az Egyesült Államok mit csinál? Háborúba száll be a közel-keleten? Ezt nem hiszem, hogy megteszi.
0: Igen, mindenki azt mondja, hogy ezt, ezt az Egyesült Államok el akarja kerülni, több okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy pont ezek mert az okok miatt, amit előbb megbeszéltünk az iráni szövetségi hálózat miatt, ez már nem egy, egy, egy bármilyen amerikai iráni vagy üzzel iráni háború nem, szószoros értelmében vett két állam háborúja lesz, hanem abban be fognak csatlakozni nem állami szereplők és hát valószínűleg másik államok is. Ugye elég Szaúd-Arábiára gondolni, vagy elég a, a, az izrael való együttműködését folyamatosan mélyítő Egyesült Arab Emírségekre, Bahreinre gondolni, amelyeknek megvannak a maguk biztonságpolitikai aggájai Iránnal szemben. Ezt, a, ezt az opciót szerintem mindenki akarja kerülni, ez beláthatatlan irányokba mehet az Egyesült Államok számára, ugyanúgy, mint Irán és Izrael számára. Ez egyik ok, a másik ok pedig nyilván az, hogy az Egyesült Államok éppen Ukrajnára figyel, ha meg nem Ukrajnára figyel, akkor Kínára figyel, és nem akarja a Biden adminisztráció, hogy, hogy egy, egy regionális konfliktus, amely igazából nem, nem közvetlenül kapcsolódik a, a szuperhatalmi versengéshez, az, az lekössze az energiáit, erőforrásait és, és figyelmét. Ráadásul emlékezhetünk rá, hogy a Biden uh, uh, Kormány úgy került hatalomra, hogy Biden még, még demokrata elnökjelöltként arról beszélt folyamatosan, hogy, hogy mit fog csinálni otthon, hogy hogyan fogja Amerik- újraindítani az amerikai gazdaságot, hogyan fog infrastruktúrát fejleszteni otthon, stb. És hát ebbe a, a képben nem fér az bele, hogy az Egyesült Államok folyamatosan háborúzzon, illetve leköse az erőforrásait külföldön. Ugye a balú sikerült afganisztáni kivonulás is egy évvel ezelőtt, az is arról szólt, hogy hogy igazából az Egyesült Államok költséget akar csökkenteni külföldön, és hát ebbe a költségcsökkentési folyamatban nem, nem fér az bele, hogy egy ilyen hatalmas regionális háborút indítsanak. Ez azt jelenti nyilván, hogy az Egyesült Államok mozgástere az, az korlátozott, de azért, azért van, van mozgástere. Nyilván a szankciókat már, már többet gyakorlatilag nem tud irára kivetni, tehát itt, itt nagyon nagy nagyon nagy mozgási ilyenet közöttnek a, a, a bevetésére nincs, tehát e, katonai nyomásgyakorlás még lehetséges háború nélkül is. A, a Perzsa, öbölben sokan számítanak el, hogy, hogy vagy az izraeli, vagy az amerikai e, haderő e, az növekedni fog, Um, de, de ugyanígy lehet uh, Szíriában, Irakban számítani arra, hogy, hogy, hogy megnövekedhet a, az amerikai uh, ilyen lét annak ellenére, hogy, hogy nyilván az amerikai kormány szeretné uh, csökkenteni a, a, a a kitettségét a közelkeleten. keleten Mindezek ugye elég aggasztón kapcsolódnak azokhoz a tendenciákhoz, amiket például Irakban látunk, hogy ott a politikai elit elég erősen elkötelezett, amellett, hogy az Egyesült Államok hagyja el az országot, és ne, ne állomásoztasson katonákat. Hát egyébként még vannak katonák Irakban, de hát meglátjuk, hogy egy év múlva is lesz nekem.
1: Oroszország. Oroszország ugye nagyon gyors kapcsolatépítésbe kezdett Iránnal. Ennek vannak katonai okai is, ugyanis teljesen világos, hogy most kezd kifogyni a fegyverekből és már ott tarti észak Koreától akar venni rakétákat, amikről a szakértők azt mondják, hogy hát ezek vala a szovjet fegyverek voltak, aztán hát a nem, nem nagyon korszerű észak Korei technikákkal nem is tudtak ezen a szinten, ezen a pár évtizeddel ezelőtti szinten túlélni, tehát itt nem az interkontinentális balisztikus rakétákról van szó szóval nyilván, a másik pedig az Irántól beszerzendő drónok, mik viszont amerikai fegyverekről való koppintások. Ez a, ez a kapcsolatépítés, ez bevonja-e Oroszországot ebbe a konfliktusba, aminek a fő, egyik főszereplője Irán?
0: Hát igenis, meg nem is. Egyrésztről... Tehát az orosz-iráni kapcsolat az, az egy nagyon sokszínű kapcsolat. Nem, nem szabad úgy tekintenünk rá, mint egy, egy, egy mindent felíró szövetségre, amely gyakorlatilag az Egyesült Államokkal vagy azt szemben egy ilyen tömböt akar alkotni. Tehát nem erről van szó. Iránnak egy, 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 egy együttműködő partnere Oroszország és Teheránban rengetegen támogatják a kapcsolatok mélyítését Oroszországgal, de mondjuk ennek a kapcsolatnak a gazdasági potenciája az messze maradt például a Kínával való kapcsolatépítés potenciájához képest. Irán számára nyilván Oroszország megkérletetlen partner ebben a tárgyási folyamatban, hiszen Oroszország is aláírója volt a 2015-ös atommegállapodásnak, és ennek az új atommegállapodásnak is az aláírója lesz. Sőt, hát azt lehetett hallani Alani még a múlt évben, hogy Oroszország konstruktívan veszélyt ebbe a folyamatba, és próbál kompromisszumos megoldásokat találni ilyen és az Egyesült Államok között. Ugye Oroszországnak is igazából érdeke az, hogy, hogy Irán uh, uh, aláírja ezt a megállapodást, és, vagy hát legalábbis a konvencionális logika azt mondaná, hogy, hogy, hogy Irán, hogy Oroszországnak is érdeke az, hogy Irán aláírja a megállapodást, és Irán ne fejleszten ki uh, nukleáris uh, fegyvert. Uh, nyilván az ukrajnai háború kitörése óta azért már, már kétszer-háromszor kevé gondolnunk ezeket a uh, megítéléseket, uh, meg ezeket a percepciókat, hogy vajon Oroszországnak mi pontosan uh, az érdeke, Kétség kívül mélyül ez a a kapcsolat, de de azért többször lehet látni azt, hogy főleg iráni részről, hogy azért, azért nem szeretnének teljesen elköteleződni Oroszország mellett ennek számos oka van. Korábban elsősorban a nyugati gazdasági kapcsolatépítésnek az igénye volt. Ez, ez ma már egyre kevésbé igaz, bár kétség kívül az iráni vezetés számít arra, hogy legalábbis európai vállalatokkal valamilyen mértékben együtt tud működni, vagy legalábbis, vagy legalábbis kereskedni. Másrészt ott van az a kérdés, hogy Oroszország nem mindig megbízható partner Irán számára. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy most tavasztal amikor már elméletek, majdnem sikerült a, a, a vagy bocsánat, megoldani a vitás kérdéseket a nukleáris megálpodással kapcsolatban, akkor egy ponton Oroszország volt az, amelyik felrukta az asztalt, és, és elkezdett követelőzni, és gyakorlatilag megfenyegetni a tárgyaló partnereit, hogyha ha nem oldja föl a nyugat a, a rá kivetett sankciókat, akkor nem fogják aláírni a, a nukleáris megállapodást. Tehát vannak ilyen kisebb problémák. Azt is lehet látni, hogy a, az iráni politikai vezetésnek nincs meg az a hogy is mondjam, történelmi tudása az Oroszországgal együttműködésről, amik kell ahhoz, hogy egy ilyen mély együttműködésre jön létre. Ne fejtsük el azt, hogy, hogy Irán, amikor, ezek, amikor a jelenleg iráni rezsim hatalomra került 1979-ben, akkor számukra a Szovjetunió épp annyira antipatikus hatalom volt, mint az Egyesült Államok, és és 90 után se volt az, hogy hirtelen nagyon nagy barátok lettek volna. Itt lehet azt látni, hogy amikor, amikor Irán például engedélyezte egy pár éve, hogy az oroszok használják az egyik támaszpontjukat iráni földön, akkor, akkor a lakosság on is ezért érezni, hogy elégedetlenek ezzel nem bíznak az oroszokban, nem akarnak állandó orosz jelenlétet, az országban, és ráadásul még ezt hozzá lehet azt is tenni, hogy ugyan mindkét ország támogatja Szíriában az rendelt, az aszad kormányt, azért mindketten versenytársként tekintenek a másikra a gazdasági erőforrások kiaknázásában. Tehát rengeteg az érdek az együttműködésre, de rengeteg az érdek a versengése és a fél viszonylatában, amiből még nem látjuk pontosan, hogy stratégiai szinten mi jön ki a nyugat számára.
1: És hát akkor nézzük az iráni belső helyzetet, mennyire nagy a nyomás a vezetőken, Ugye egy diktatúráról beszélünk, még ha egy teokratikus diktatúra is ez, vagy éppen annál rosszabb mindegy, amelynek megvan a maga belső hadereje, ez az ira, ira, bocsánat, ez a iráni forradalmi gárda, ami hasonlóan egyébként más közel-keleti, vagy ilyen nagyon erősen diktatívus országú gyakorlatához nem egyszerűen haderőt jelent, hanem egy gazdasági államot is mögötte. Tehát a, a forradalmi gárdának ilyen. gyárai vannak, földjei vannak, termel magának, elad, kereskedik, stb. 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 Tulajdonképpen versenytársa az államnak, de az állam a szövetségben működik. Mekkora érdek fűződik a, az iráni társadalomban ahhoz, hogy ez az alkú létrejöjjön?
0: Papíron nagy, és számos érdek fűződik ehhez, hiszen a szankciók feloldásával egy kis levegőhöz jutna az iráni gazdaság, csökkenne a magas munkanélküliség, valószínűleg még az infláció is alacsonyabb lenne, erősebb kereskedelmi tevékenység tudna zajlani, és egyes termékek, amikben vagy hiány van, vagy pedig nagyon magas az ára, az elérhetővé válna a lakosság szélesebb rétegei számára. Ugyanakkor azt az vezetés bebizonyította az elmúlt években, hogy azért tudja kezelni ezt a nyomást. Igazából a Biden adminisztrációnak is az egy az egy stratégiai hibája volt szerintem, hogy amikor hatalomra jutott tavaly, akkor, akkor úgy, úgy gondolták, hogy, hogy Irán pont ezek, a gazdasági okok miatt ki van éhezve arra, hogy megállapodjon a nyugattal, és ezért, ezért úgy kezelték Iránt, mint amelyik biztos, hogy meg akar állapodni. Hát kiderült, hogy ez nem így van, eltelt másfél év a tárgyások kezdete óta, és meg nincs egy aláírt dokumentum. Hát azt gondolom, hogy, hogy úgy kell kezelnünk ezt a, 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 a társadalmi nyomást, ami, ami csak korlátotan érinti a döntéshozóknak a, a, a döntését és viselkedését. E, igazából amit láthatunk az az, hogy az iráni belpolitikában a, a viták, a, a nuklelás a, a megállapodással kapcsolatban azok egyre kevésbé intenzívek, egyre inkább látható az, hogy, hogy az, a, az a mérsékelt irány vagy az a mérsékelt Oldal, amelyik azt mondta, hogy a nyugattal való együttműködést az mélyteni kell, az, az gyakorlatilag eltűnt, vagy nagyon visszaszorult. E, igazából e, nem bíznak a nyugatban, nem bíznak az Egyesült államokban, nem bíznak az európaiakban, hogy bármilyen nyomást tudnak gyakorolni az amerikaiakra, e, vagy pedig, hogy a, az európai cégek befektetnének Iránban. E, éppen ezért gyakorlatilag az iráni döntéshozók szempontjából nincs alternatíva, csak az, csak az, hogy, az hogy Kínával fokozzák az együttműködést részben Oroszországgal fokozzák az együttműködést, illetve más ázsiai hatalmakkal ö, ö, fokozzák az együttműködést. Igazából ebben a, a rendszerben nincs szüksége erre a, a nukleáris megállapodásra, hiszen Kínával lehet kereskedni akkor is, hogyha a, 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 a ezek a szankciók érdemben vannak. Nyilván nehezebb nyilván mondjuk, mondjuk el kell rejteni az olajszállítmányokat, el kell csempészni valószínűleg Dubajon keresztül nemzetközi vizekre és utána elvinni Kínába, tehát azt látjuk millió statisztikából, millió adatból, hogy az iráni olajexport az nem állt le és ugyanúgy működik a kínával való kereskedelem, mint a szankciók előtt. Tehát azt gondolom, hogy ezek, ezek megoldhatóak, nincs, nincs, nem egy halálkérdés az iráni vezetés számára, hogy ezt a Aláírják, és ugyanúgy kihúznák a következő éveket a megápodás nélkül, mint, mint hogyha aláírek megállapodást.
1: Hát ráadásul a kínai szállítmányokat nem is nagyon kell dúdosni, mert Kína teljesen nyíltan kötött, nem is tudom, tavaly vagy tavaly előtt egy olyan egyezményt Iránnal, hogy sok-sok százmilliárd dollár értékben vesztőle olajat. És ez hát gyakorló?
0: igen, de az egy, bocsánat, hogy közben az egy keretegyezmény volt, amiben nem voltak konkrét számok, Aha. konkrét adatok, tehát azt még az amerikaiak nem tudták volna szankcionálni, de, de azért a kínaiak is megoldják azt, hogy, hogy ne, ne szankcionálják őket az irányával együttműködés
1: miatt. hát a kínai szállítótársaságokat, ugye? Erről van Igen, szó. igen. Ez a mérték, amit, amit, amiről mondta, hogy az olajszállítások tulajdonképpen folytatódnak, az azért megközelíti a szankciók nélküli világban eladható olajmennyiségét.
0: Nem, nem közelíti meg, pontos adatok nyilván nem állnak rendelkezésre, és csak sejtések vannak, de hát, de hát ez mindenképpen visszaesett. Ráadásul paradox módon azt is láthatjuk, és egyébként ez még egy ok arra, hogy az iráni-orosz kapcsolatban a feszültségeket ne felejtsük el, hogy a, az ukrajnai háború kitörése óta igazából a Kínába irányuló iráni. Olajszállítmányoknak a mértéke az csökkent. Tehát Irán kevesebb olajat tud adni most Kínának, mint a háború előtt, és hát ennek az az oka, hogy, hogy Kína jó barátjaként Oroszországnak az orosz olajat próbálja megvenni, és ez kezdik kiszorítani az iráni olajat Kínából, egy nagyobb felvelőpiacából, ami nyilván aggasztó az iráni vezetés számára. Megint csak pontos adataim nincsenek erről a folyamatról, de rengeteg indikátora van hogy ez, ez teljesen e, történik, és hát ez, ez egy problémás helyzet most irán számára is.
1: Ráadásul ugye az orosz olajat olcsóban lehet megvenni, mint a... Így van. És közelebb is van a kiépített vezeték, tehát a vezetéken jöhet, és nem kell még e, hajókat bevetni. Hát, így van, hát így van. akkor ez a viszont gyorsan megromolhat, gondolom én, ha ez így Igen. folytatódik.
0: Igen, hát most nyilván érdeke mindkét félnek, hogy hogy stratégiai, a azt, hogy milyen szorosan együttműködnek, de, de hát ennek meg vannak, meg vannak a maga korlátjai. Másik oldalról viszont nyilván nem szabad, nem szabad bagatelizálni ennek a kapcsolatnak a, a jelentőségét sem. Most, hogy én európai döntéshozó vagyok, és látom azt, hogy az Oroszországnak való energetikai kitettsége, az milyen komoly problémákat okozott, én biztos, hogy nem akarnám, nem rohannék oda, hogy ezt a kitettséget gyorsan... Iráni kitettségre cseréljem, hiszen mi, mi akadályozza meg Iránt abban, hogy ha megszületik a megállapodás, nem tudom, novemberbe bejelentse, hogy hoppá mégsem fogunk olajat szállítani. Európa számára, hiszen a szövetségesünkkel szemben sankciókat létesítettek. Tehát itt azt gondolom, hogy itt van egy zsarolási potenciál Irán részére ugyanúgy, vagy Irán részére ugyanúgy, mint ahogy Oroszországgal volt eddig. Én én nem nem bíznám rá az európai energiabiztosságot Iránra.
1: És akkor nézzük végül az unió érdekét. Egyáltalán mert említette, hogy a szerződés, az atomalkoz igazából nem szűnt meg Amerika kilépésével, bár okafogyottá vált, mert a part. Ne távozott belőle, de a többi ott maradt benne. Mi az, amit az európaiak egyáltalán tehetnek, és minek az érdekében? Tehát valóban olyan jelentős olajszállítások indulnak el, és olyan áron uh, Iránból, amire Európának mindenképpen számítania kell, és hát mondja még időben odaérnek.
0: Hát igen, uh, nyilván a, a, a brüsszeli uh, szempont elsősorban ez akár az Európai Bizottságnak a, a ügyeseivel beszél az ember, de az Európai Parlamentben is azt lehet látni, hogy van egy támogatottsága a nukváris megállapodás elsősorban ebből a szempontból, másodszorban pedig ott van az a szempont, hogy, hogy az Európai Unió alapvetően nem érzi magát fenyegetve részéről, és úgy érzi, hogy ideje nem már, már megoldani ezt a problémát. Hát nyilván azt, azt láthatjuk, hogy, hogy az Európai külkapcsolati struktúra az eltér az amerikaitól, tehát itt látható azért az elmúlt idejákban az, az Európai Uniónak, az Európai Unió vezetése sokkal kevésbé nyitott arra mondjuk, hogy az izraeli biztonságpolitikai aggályokat befogadja, mint, mint a döntéshozók Washingtonban, és épp ezért annyira azért nem aggódnak azon, hogy mi lesz, hogyha ha, ha Irán fölbátorodik a térségben. E, emiatt az ára is kisebbnek tűnik egy ilyen megállapodás mint az Egyesült Államok számára. Tehát ezt akarja Európa, azt, azt hogy ez, ez, ezt hogyan tudja elérni, azt, azt, azt nehéz megmondani. Korábban az iráni vezetés még azután, hogy Donald Trump elnök kilépett a megállapodásból, úgy gondolták, hogy majd Európa segíteni fog abban, hogy Washingtonra nyomást helyezzen és sikerüljön vissza édesgetni az első támokat a megállapodásba. Hát ma már tudjuk, hogy ez teljesen sikertelen volt, és Európa nem tudott semmilyen nyomást helyezni, se a Trump adminisztrációra, se a Biden adminisztrációra igazából. Ezt, ezen túl az Európai Uniónak elsősorban diplomáciai eszközei vannak. Ugye most nyáron például az Európai Unió volt az, amelyik újra életet lehet a tárgyási folyamatban, amikor egy ilyen kompromisszumos szöveget nyújtottak be az Egyesült Államok és Irán számára, és egészen augusztus végig úgy tűnt, hogy ez lesz majd az a kompromisszumos megoldás, amelyik áttörést jelent a tárgyásokban. Ugye most már sokkal kevésbé optimisták a szakértők, azt mondják, hogy ismét elindult a pingpongozás az Egyesült Államok és Irán között, hogy ezt változtassuk, azt változtassuk. Ebben a helyzetben Európa is csak figyeli, hogy mi történik.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok. Minden jót. Szalai Mátét hallották a külügyi és külgazdasági intézet vezető kutatóját. Hölgyeim és uraim, itt a műsor vége. Herskovics Eszter, Lantai Miklós, Kelecsényi Krisztina, Král Kevin, Korpás Kristina és Szenás Sándor Andor, köszönöm figyelmüket. Minden jót. Reggeli gyors! Ne maradjon le semmiről.